0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Glitch. Si me están viendo en YouTube, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y en este espacio nos dedicamos a entender el despertar y la expansión de conciencia entendernos como seres energéticos y por qué no seres espirituales y traer todo ese conocimiento y todo ese entendimiento que a veces es un poco abstracto a nuestro día a día y a cómo podemos vivir eso y comprender eso en nuestro día a día y a cómo podemos integrar todos los aprendizajes y toda la información que hay como en el campo energético y espiritual a lo que vivimos como seres humanos en nuestra cotidianidad hoy tenemos un espacio muy especial para mí porque después de mm, un año largo de haber como cerrado mis canales de información o de canalización a otros y haberlos sostenido solamente para mí, yo para los que no saben o llegaron después de eso leía los oráculos, hacía reiki angélico, trabajaba canalizando mucha información. Dejé de hacerlo, cerré esos canales y modifiqué, digamos, la forma en la que acompaño a las personas a que sea desde un lugar mucho más mental y emocional. Y hoy nuevamente, después de varios meses de reactivación, estoy volviendo a entrar desde otro lugar, desde ese mismo lugar desde el cual todo esto empezó, abriendo otra vez mis canales para poder conectar con el plano astral, de manera, digamos que poniéndome al servicio, después de haber hecho, no es una pausa, fue una decisión muy consciente que tuve que hacer teniendo en cuenta que cuando estaba entrando al plano astral, que es desde donde todos los psíquicos como que nos conectamos, estaba percibiendo una información que me hacía cuestionarme una cantidad de cosas, estaba recibiendo muchísima información parasitada y corrupta, y por eso empecé a hablar un montón de la falsa luz de cómo identificar parásitos energéticos, de cómo identificar a la oscuridad, de cómo identificar una espiritualidad que está como a la inversa o invertida, que eso es lo que hace como toda esa energía de falsa luz para poder traerle un poquito de orden a este mundo de la espiritualidad y de la energía que siento que le hacía mucha falta y lo hice de esa manera para poder asegurarme que mis métodos y mis herramientas estuvieran 100% limpias. Por eso empecé a hacer uso del tapping, del breathwork, del journaling y de todas esas herramientas que son como las que hoy en día trabajo más que todo en mis sesiones porque le cerré todo el espacio a todo el resto. Todo eso, toda esta introducción, se las digo, es porque creo que todos los psíquicos, todas las personas que trabajamos con, con el alma, sí que se traduce a alma, y, y con las facultades del alma, debemos ser muy responsables de lo que estamos haciendo, y parte de esa responsabilidad recae en estar en continuo aprendizaje y en continuo discernimiento de a qué le estoy sirviendo y de desde dónde me estoy conectando y con qué me estoy conectando y ese entendimiento siento que nunca para y para todos los místicos todos los canales de información sean ustedes uno o solamente les sirva esta información para elegir esas personas en las que confiar todos pasan por una si quieren llamarlo prueba de iniciación donde deben aprender a discernir la luz de la falsa luz. Ese es un proceso de iniciación para todos los místicos y es un proceso de iniciación para cualquier alma, cualquier ser que esté en proceso como de expandir su conciencia espiritual, su entendimiento espiritual y energético. Así que creo que es importante que se lo cuestionen ustedes y que se lo exijan a esas personas a las que ustedes les confían en su energía, háganles preguntas, cuestionen, pregunten, indaguen, solamente para saber si esa persona sabe de lo que está hablando, si esa persona tiene discernimiento con respecto a lo que está hablando, o si solamente está canalizando información de no sabemos qué tipo de energía, porque muchas veces esos psíquicos tienen tanta energía femenina que se quedan solamente como en el sentir y en lo que están sintiendo y no la contrarrestan con energía masculina que les dé orden, ¿sí? que les dé sabiduría sobre esa energía que están percibiendo. Entonces, antes que nada, eso. Estoy feliz porque eh, estoy grabando esto después de varias conversaciones con mi mente y de por fin entender con qué quería yo abrir nuevamente esta versión de Sagrada Ela donde otra vez vamos a abrazar y a integrar todo lo que tiene que ver con mística, esotérica y, y energía espiritual. Hoy vamos a hablar sobre lo que algunos llaman ángeles y yo llamo seres con conciencia expandida o seres de densidades superiores a las nuestras. Decidí empezar con este tema porque como les dije ya he hablado un montón de lo que es la falsa luz, de cómo identificar esas energías como densas, de vampiros energéticos, de toda esta parte como más oscura de la energía y de la espiritualidad, que es importante que la tengamos en cuenta, es importante que sepamos que existe, es importante que no la ignoremos para que no nos volvamos presas fáciles, ¿sí? Sino que podamos tener discernimiento. Y, y porque, aunque ya he hablado mucho de ese tema, no había tocado nuevamente el tema de, de los ángeles o el tema de estas energías como a favor de la evolución de la conciencia, de por qué están acá, de, de cuál es la experiencia que yo he tenido con esa energía, cómo trabajo con esa energía, cómo pueden identificar a personas que trabajan constantemente con esa energía. y y bueno, desmitificar un poco todo eso para que todos podamos entrar en contacto con eso, porque todos podemos entrar en contacto con el plano astral, todos podemos entrar en contacto con, con nuestra alma, y desde ahí desarrollar estas habilidades, sí que para mí solamente son sentidos que están un poco más expandidos en frecuencia de percepción, pero les llaman dones espirituales o habilidades psíquicas, o bueno, tienen un montón de nombres y cómo enfocarlos hacia estas energías como de altos niveles de conciencia. Empecemos por mi experiencia con, con estas energías. Para los que ya llevan un rato acá y los que ya me han oído y los que no, hay un capítulo acá mismo que se llama No soy psicóloga, soy psíquica. En YouTube hay otro par como de story, story time, como de mi experiencia, que se las voy a resumir ahora mismo. Entonces toda mi experiencia y todo empezó cuando yo era muy chiquita y oía voces y en realidad lo primero que yo oí no era nada luminoso, nada luminoso. Y de hecho se demoró un tiempo para que pudiera oír la otra parte de la balanza. Empecé con una capacidad sensorial más que todo auditiva y perceptiva, así como en el cuerpo y en el, en el oído a forma de sonidos que me asustaban que me traían muchísimo caos, que desarrollaron en mí un trastorno fuerte de ansiedad que se extrapoló a otras partes de mi vida, como a tener insomnio por cualquier cosa que pasara en el colegio, a tener ataques de ansiedad muy fuerte por cualquier cosa que pasara con mis papás, como a extrapolar las cosas a un sistema nervioso muy hiperactivado, porque pues a diario, porque esto era a diario, me despertaban voces, a diario no podía dormir, a diario tenía insomnio, a diario mi relación con el descanso estaba súper permeada por cosas que no tenía cómo explicar muy bien, que además jugaban muchísimo con mi cordura, porque como no era nada visual con estos ojos, sino era auditivo y de percepción sensorial, jugaban mucho con mi cordura. Sensación de cordura. Sí, que bueno, después hablaremos de eso y de, y de cómo debemos estar muy en nuestro eje y confiando en nosotros, porque cuando empezamos a nosotros mismos a creer que estamos perdiendo la cordura, pues alimentamos como todas esas energías. Pero volviendo al tema, fue un proceso complejo siendo niña, porque eso desembocó en muchas otras cosas, en un trastorno obsesivo-compulsivo, en comerme las uñas en bruxar muchísimo por las noches, bueno, en migrañas, en muchísimos síntomas físicos que ya parecían pues de simplemente una niña que era muy nerviosa, simplemente una niña con migrañas, como se extrapolaron al, al mundo material de otra manera. Y yo lo, yo de, permití que eso fuera así. Dentro de mí lo que empezó a suceder es que cuando esos esas sensaciones de mucho miedo paralizante aparecían, aparecía una voz con ellas, pero era una voz que hablaba mucho más bajito, mucho más suave, que me tenía que concentrar mucho más para poderla oír. Y esas voces me hablaban y me recordaban cómo yo era la prueba de que existía la luz. Y lo primero que me dijeron fue cada vez que aparezca la oscuridad, tú eres una prueba de que existe la luz y eso me traía demasiada paz demasiada paz porque yo empecé a comprender que entenderlo de esa forma hacía que esas voces y esa energía tan densa se disipara muy rápido porque en efecto a ninguna de esas energías le interesa representar la luz y para mí aprendí a resignificar gracias a esa otra voz o a esa otra energía que me enseñó y me guió hacia allá que cada vez que apareciera la oscuridad en cualquiera de sus formas, porque oigan mi terror más grande era yo ver algo con mis ojos, o sea todos los días le pedía a todo lo que yo conocía que eso no sucediera porque ya era suficiente para mí con oírlo pero oírlo y verlo para mí era un impacto que yo sentía que yo no iba a aguantar y comprender que si eso sucedía solo era una prueba más de que existía la luz, así la pudiera o no la pudiera ver en ese momento, eso para mí era no importaba, lo que importaba era que yo me llenara de fuerza de comprender que si al frente tenía la oscuridad significaba que yo era la luz, a cada aparición de oscuridad una reafirmación de la existencia de la luz y de ahí sale uno de esos principios que yo tengo y es que la oscuridad siempre le sirve a la luz. La oscuridad siempre le sirve de alguna forma a la existencia de la luz. Siempre le juega como el, el papel sucio a la luz para que nosotros podamos entender el contraste y podamos comprender que así estemos viendo todo en la forma más oscura y el panorama más negro y el callejón sin salida nosotros somos la luz en ese panorama, siempre y con el tiempo que empecé a agradecer a esa voz y empecé como a valorarla cada vez más porque cada vez que medio aparecía yo le, ponía, le prestaba muchísima atención y como que quería estar ahí sintonizada porque pues de una u otra forma eso era lo que me estaba salvando, y no quiero usar la, voz, la palabra salvación porque el punto no es de un salvador dentro de un triángulo de drama, no hay víctima, victimario y salvador, no, sino me he salvado quizá de mí misma también, como de, de todo eso, que esas energías sembraban y me dejaban ahí como pululando, porque siempre he tendido mucho a los ataques psíquicos, los ataques psíquicos se mueven desde ahí, te siembran algo y pululas tú alrededor de eso y eres tú la que le da o el que le da energía a esa semillita que, que siembra como esa otra energía oscura ¿sí? No es un ataque físico, no es un ataque como que yo vea algo y me paralice y me asuste, sino que juegan a un más profundo con la energía y te siembran algo para que tú con tu energía psíquica lo vayas alimentando cuando yo empecé a comprender esta otra energía me conecté muy rápido y muy fácil a esa energía eso quiere decir que le ofrecí digamos que toda mi fe a esa energía en el sentido de pude creer muy rápido en la existencia de esa energía a ver yo Estudié en un colegio católico, entonces desde siempre he tenido la idea de que existen los ángeles y que existe Dios y que existe la Virgen y que existe así, y todo este proceso me lo ha desmitificado un montón, pero digamos que esos imaginarios estaban ahí y al yo vivir todo esto tenía la imagen de, del Dios católico y a eso como que me empecé a aferrar, el punto es que lo empecé a experimentar de otra forma muy distinta porque no experimentaba la presencia de un señor o de un hombre, ni siquiera de una mujer tampoco, no experimentaba una presencia como que viniera y me hablara una luz, una voz, un no. Era... Eran estas energías que yo percibía que venían como a iluminarme, a iluminarme la visión, a iluminarme la energía, a iluminarme, me traían luz. No, no funcionaban como las otras que eran como tan impositivas, intrusivas ellas solo me aclaraban me dejaban ver cosas que quizás estaban dentro de mí entendimiento que yo ya tenía pero me ayudaban a iluminarlo me prestaban su luz y empecé a tener una relación muy cercana con estas energías poniéndoles los nombres que, que nosotros les ponemos como de ángeles y arcángeles y, e identificándolos por sus colores, que es como e igual, si sí, sí están compuestos y sí es por colores, nosotros lo percibimos como colores, pero son diferentes frecuencias de energía, porque no son materia, son energía como sonoluminescente, si le queremos llamar así, o sea, se puede ver en tonos de colores, se puede oír en frecuencias, porque no es energía física, no es materia, ¿no? ellos no son materia, ellos ya trascendieron la materia. Pero volviendo a todo esto, el punto de eso fue que me conecté muy rápido con, con estas energías y empecé a tener la capacidad de identificar las cualidades que tenían, digamos, porque eran diferentes. Yo casi siempre estaba muy de la mano de, de la energía protectora, que era lo que yo llamaba o lo que conocemos como el arcángel Miguel y el arcángel Samuel casi siempre eran los que estaban como más presentes ahí después se integró como la energía de la sanación que viene siendo como el arcángel Rafael y ya mucho más grande entró la energía del arcángel Metatron que es todo el conocimiento y la arquitectura como de, del cosmos viviente pero esto ya fue después cuando ya tuve entendimiento de otra cantidad de cosas el punto de esto y todo esto va no a los nombres, no a los colores, no a este tipo como de características que seguramente van a encontrar en otras partes, sino a cómo se siente y a lo que comprendí que era, y ahí es donde entra todo este tema del plano astral, que es un plano espejo energéticamente a este plano físico, entonces ese plano astral que tendrá su propio video, porque en YouTube vamos a empezar a subir toda la información como teórica de todo esto, ese plano astral es muy amplio, muy, muy, muy amplio, mucho más amplio que, el, que este plano de materia, mucho más amplio que el 3D, porque está diseñado, creado y proyectado solamente como energía, entonces es muy amplio. En ese plano astral, que es como, hagan de cuenta, el plano más, en, energético más cercano al nuestro sea, se abre, lo podemos decir así como para que visualmente lo, puedan, lo podamos entender mejor digamos que se abre en, vamos a ponerle, tres espacios diferentes hay muchos más, es un, es un espectro de, de energía muy amplio pero digamos que hay tres fases distintas, sí como tres reinos diferentes el primero que es el, al que más rápido tenemos acceso es el bajo astral. Todos los psíquicos, todas las personas que empiezan a abrir sus canales aparecen en ese plano primero. Y esa es la razón por la cual cuando era niña oía toda esa energía de oscuridad. Esa es la razón por la cual muchos videntes y clarividentes psíquicos empiezan sus experiencias extrasensoriales. Uno, siendo niños, siendo muy chiquitos, y dos, con con experiencias un poquito traumáticas, si le podemos decir así, no quiere decir que la luz no estuviera presente, pero esas, esos ataques de energía densa son lo primero o lo más impactante con lo que tenemos eh, contacto. Igual las personas adultas que empiezan como con todo este proceso, lo primero en lo que despiertan, así sea en sus sueños, porque los sueños son otra parte de, del plano astral, se van a encontrar como con esta energía densa, o sea, van a aterrizar primero en el bajo astral, es lo más común, es lo más común. Ese bajo astral es donde se encuentran todas las energías de baja vibración, es donde se encuentra todo de lo que yo he hablado como de parásitos energéticos, donde están las tulpas, que son un tipo de, de forma o de entidad energética de, densa, están los egregores, están... Eh, lo que en religión se le llaman energías como demoníacas, están las almas perdidas, bueno, toda esa energía densa se encuentra en el bajo astral, en el plano astral, que es el 4D, en el bajo astral. Después está toda la energía como neutra de ese plano, ahí está... El plan, el reino de los sueños se encuentra ahí, aunque pues se amplía hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Ahí está como cuando nosotros soñamos y simplemente aparecemos como en un espacio donde podemos proyectar nuestra propia psique para trabajar como en nuestras heridas y sanar, y ahí está como toda la interpretación de los sueños, y ahí están eh, los diarios de sueños donde ustedes pueden encontrar como mensajes en sus sueños, está toda la proyección de las psiques, ahí está, como en ese plano intermedio, depende de nuestro estado emocional que aparezcamos en los diferentes espacios de ese plano astral, sí entonces si yo soy una persona que está supremamente deprimida, que está muy triste, que no se entiende, que no quiere estar viva, si yo duermo voy a aparecer en el plano eh, del bajo astral, necesariamente, porque esto ni si, no es porque alguien me mande, es porque vibracionalmente ahí es donde aparezco. Así estoy vibrando acá, entonces en el plano astral conecto es con esa versión del plano astral, con esa frecuencia del plano astral. Si yo estoy con mi energía mucho más neutra o quizá mucho más mental o quizá mucho más concentrada como en mí, estoy bien emocionalmente o me siento, digamos, como en un estado estable, voy a aparecer en ese espacio que es más neutro. Voy a poder usar el, el astral para, no sé, hacer viajes astrales, hacer proyecciones astrales, que es lo que muchos psíquicos entrenados hacen y, bueno, muchas agencias como inteligencia también han usado eso para, para sus... las personas que trabajan con ellos. Y luego está más arriba, más arriba en, en expansión de conciencia, el alto astral. El alto astral es el plano donde encontramos esas conciencias o esas energías o esas entidades que tienen una conciencia más expandida que nosotros y están en una densidad más, más liviana que nosotros. Esas energías se encuentran en el plano astral. Se proyectan en el plano astral, ¿sí? Pueden conectar con ese nivel del plano astral, que es el alto astral. El alto astral es energía organizada, es energía femenina y masculina en su ascensión de conciencia, en su cristalinización de energía. Entonces es un plano lleno de mucho amor, que es energía femenina en su estado amplio de conciencia, el amor, y organizado, es un plano muy organizado, es un plano muy de mucha sabiduría, que es la sabiduría, es la luz, o sea, es un plano muy luminoso de mucha sabiduría, la luz está acá y es la energía masculina en ascensión de conciencia, es la energía masculina en cristalinización de, de conciencia en ese plano es donde están estos hermosos seres o estas hermosas conciencias que ya han transitado estados más densos de la conciencia y se han polarizado hacia la evolución y siguen evolucionando en niveles de conciencia se siguen haciendo cada vez más livianos siguen en su proceso de evolución y eso es uno de los puntos que quiero desmitificar de estas energías. Mucho se habla en, el, en las religiones de cómo los ángeles son seres que básicamente Dios creó para los humanos. Y no, no, es, no funciona de esa forma. Esa es la información que yo tengo, esa es la información que yo he vivido y esa es la información que me resuena de las diferentes escuelas de, de misterios. En realidad lo que sucede es que son energías con un estado de conciencia mucho más amplio, es decir, con una densidad mucho más liviana a la nuestra y como parte de su propia evolución, eligen ponerse al servicio. Servir es una de las formas, ponernos al servicio es una de las formas de seguir evolucionando, de seguirnos poniendo en contacto con la evolución continua de nuestra conciencia. Entonces, por eso... Las personas que igual se encuentran en este plano y así no sepan nada de espiritualidad, no sepan nada de la energía, no sepan nada de los registros akáshicos o de toda esa cantidad de, como de información, entre comillas, espiritual o de la nueva era, son personas que vibran en amor porque viven desde su ser, viven al servicio servicio es vivir desde el ser, son personas que están enfocadas en cómo pueden contribuir, cómo pueden contribuirle a la humanidad, cómo pueden contribuirle al planeta, cómo pueden contribuirle a su familia, cómo pueden contribuirle a la energía, cómo pueden ponerse al servicio, porque entienden que poniéndonos al servicio estamos evolucionando también, estamos aprendiendo también, este es un juego, digámoslo así, de movimiento de energía, es aprender a masterizar la energía, y cuando yo me pongo al servicio, la energía toma un símbolo así como de infinito, de ir y venir, de yo entrego y se me retorna, yo entrego y se me retorna, entonces yo entrego conocimiento y se me retorna conocimiento, yo entrego amor y vuelve a mí el amor, sí es como un ocho, Acostado como un símbolo del infinito, así se sostiene la energía, el servicio. Estas en, estos seres de luz, estos seres de conciencia expandida, están al servicio porque eso, porque contribuir, contribuye a su propia evolución. No son seres que están creados para el humano. No son, seres, no son seres que están creados a voluntad de un humano que nació y puede hacer lo que quiera con ellos ni ellos están acá para obedecer al humano desmitificar eso creo que es importante porque empezamos como a poder identificar qué es lo que podemos esperar de estas energías y cómo conectar con estas energías recordemos que nos estamos moviendo en un plano dual en un plano donde existe la luz más luminosa y existe la oscuridad más densa. Es por eso que se habla de cómo podemos aprender a crear el cielo en la tierra o cómo podemos ser capaces de crear el pandemonio o el infierno acá en la tierra. Depende de nuestro libre albedrío, depende de nuestra energía, de nuestro discernimiento. En este momento, y esta es una de las razones principales por las cuales opté, volver a abrir como estos canales y estos temas y ponerme al servicio desde acá es que en este momento se está librando una batalla bien fuerte entre la luz y la oscuridad por la humanidad por la evolución de la humanidad o la degradación de la humanidad y es por eso que estamos Todas las almas que estamos encarnadas en este momento, elegimos encarnar en la era de las revelaciones, en la era donde toda la información sale a la luz, en la era donde tenemos que elegir, donde nos tenemos que polarizar. ¿Cómo te quieres polarizar? ¿Positivo o negativo? ¿Qué quieres elegir? ¿La luz o la oscuridad? ¿Hacia dónde te vas a mover? Este es un plano dual. Y a la dualidad, elección. Para poder superar la dualidad, para poder trascender la dualidad, necesitamos elegir, polarizarnos para saber hacia dónde nos vamos a mover, para saber cómo queremos relacionarnos con el cosmos viviente, con Dios, con la fuente, con todas esas energías que están disponibles para nosotros. De cualquier forma, porque tu libre albedrío te va a permitir conectar con energías de expansión como con energías de contracción, con energías que se encuentran al servicio de otros y con energías que se encuentran al servicio del yo. Son energías universales, son impulsos energéticos. Cuando hablamos de ángeles, estamos hablando de conciencias que se conciencias cósmicas, como impulsos cósmicos, que vienen desde la fuente, que hablan de un aspecto específico de la fuente, y por eso hablamos de arcángeles, de los ángeles del arco, de los diferentes rayos que salen del de prisma, cuando ponemos un prisma, frente a la luz se abre en diferentes rayos, ahí sale como el arco iris, el iris. Cada uno de esos colores representa una frecuencia energética, cada uno de esos colores representa un aspecto de esa luz absoluta, lo mismo sucede con la conciencia, cada uno de esos rayos, cada uno de esas conciencias representa un aspecto de la fuente, un aspecto del de creador único y absoluto, que no es hombre ni mujer, no es femenino ni masculino, no es luz ni oscuridad, es todo, es absoluto, está por fuera de este plano, está por fuera de varios planos y al mismo tiempo en todo, porque está, todo está compuesto por esa energía de, de creación, del absoluto, de la fuente primordial de energía. Una de las características más importantes para poder diferenciar estas energías es que una energía luminosa, una energía, una conciencia luminosa, respeta siempre el libre albedrío. Nunca te va a decir qué tienes que hacer, jamás en la vida. Solamente ilumina, solamente muestra, solamente acompaña. Una energía de falsa luz te va a decir qué tienes que hacer, te va a decir qué tienes que elegir, cómo tienes que rezar, cómo tienes que meditar, cómo tienes que... Eh, invertir tu dinero, hacia dónde te tienes que mover, cuántas velas prender, a quién prendérselas, te va a pedir tu propia energía, o sea, te va a pedir que hables en pro a una deidad, en pro a un nombre específico que ofrendes tu energía. En este lado, donde tenemos la energía de alta vibración, la pirámide está bien puesta, es decir, la energía de la fuente es la que se derrama en toda la creación es la fuente la que te entrega energía es la fuente la que te permea con claridad todas estas energías están acá para iluminarnos lo que nosotros ya tenemos dentro para activar en nosotros esa energía que nosotros ya tenemos dentro, esa energía de la fuente que es nuestra, es propia esas entidades esos seres de conciencia superior a los que vamos a llamar en este, en este capítulo ángeles, no necesitan de tu energía, no necesitan de tus rezos, no necesitan de tu adoración, no la necesitan, no te la van a pedir tampoco, porque ellos no están acá para eso, ellos están acá para servir, para ponerse al servicio, para poder iluminar, para poder como colaborar con la evolución pero como no violan el libre albedrío solamente aclaran el panorama, te muestran te dejan ver te permiten ver por el cristal de la luz es una energía muy linda porque cuando uno entra en contacto con esta energía se siente muy pleno se siente como en la fuente pleno, plenitud hay paz hay tranquilidad, hay mucho amor, hay respuestas muy sencillas, te devuelven a ti, el poder está en ti, tú eres la luz, tú eres el creador, tú sabes cómo hacerlo, tú tienes las respuestas, tú siempre lo haces bien, tú sabes por dónde, confía en ti, ese es el tipo de mensajes que recibimos de esas energías, no es, Tienes que hacer esto, ahora haz lo otro, ahora quema esto, ahora pon esto, ahora haz esto, esto no lo debiste hacer, esto te condena, esto te castiga, nada de eso, nada de eso. Todo lo que sea castigo, culpa, miedo, todo eso no es luz, todo eso está muy lejos de la luz. Trabajar con estas energías es Aprender a traer en nosotros, a sintonizar en nosotros primero esa energía. Entonces, una de las formas más prácticas que yo he encontrado de poder conectar con estas energías o de empezar a conectar con estas energías es de adentro hacia afuera. Entonces, yo sintonizo esa energía para, digamos que, elevarme al nivel donde están esas energías. Cuando yo estoy triste, cuando yo me siento como una víctima, cuando todo está saliendo horrible, si lo que yo hago es pedir desde ahí con miedo, si es pedir desde ahí con desespero, si es pedir desde ahí con dependencia, es muy posible que con lo que conecte no sean necesariamente ángeles. Son seres de falsa luz. Y estos seres de falsa luz tienen como método favorito Hacerse pasar por otras entidades, cambiarse el nombre, hacerse pasar por otra cosa, sí soy tu abuelita que ahora es tu guía, sí soy tu ángel de la guarda, sí, 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 lo que tú digas, sí, claro, claro, claro que sí, pide, pide, dale, te hacen rezar y pedir y rogar y suplicar y esa no es la forma de una energía luminosa. Cuando estamos en presencia de una energía luminosa sentimos paz, nos sentimos completos, recordamos que somos parte del todo, recordamos que somos parte de la luz, solo su presencia ya nos recuerda que somos parte de la luz que somos parte del de todo, que nosotros ya tenemos todo eso que les estamos pidiendo a ellos, ya está dentro de nosotros. Hay algo muy curioso eh, dentro de los libros de la ley del uno, que quiero que sepan que toda la información que yo, de la cual yo procuro hablar es porque la he vivido, la he canalizado, no, ya no me gusta tanto usar ese término, pero la he sintonizado, digamos, y la he aprendido también de, de místicos y de psíquicos y de escuelas de misterio, no, no es un invento, no, no, no estoy creando una cosmovisión yo sola, es aprender a leer esos misterios y poderlos cruzar, eso es lo que hace un místico, aprender los misterios para poderlos atravesar o revelar con sus propias experiencias. Todo esto iba a que yo he leído la ley del uno, he leído los libros de la ley del uno que, que están escritos gracias a una canalización que se hizo de una energía que se autodenomina Ra. Otra vez, hablo de todo esto porque yo consumo toda la información para cruzarla con mis experiencias, para discernir con mi garganta, para poder tomar discernimiento y saber de qué estoy hablando y desde dónde lo estoy hablando. Hago esta acotación porque muchas personas no comulgan con la ley del 1 y muchas otras han malinterpretado lo que se habla en la ley del 1 y yo lo quiero poner acá sobre la mesa para que antes de que desechen un argumento por lo que vamos a hablar, eh, se, abran, se abran un poquito a oír y a a ver si la información les resuena más allá como de las conclusiones que ya tengan dentro de ustedes. Pero entonces, en esta entrega particular de información que se hace en la Ley del Uno, en los libros de la Ley del Uno, Ra, que es un complejo de memoria colectiva, y ellos lo repiten varias veces, no, no es un ser, no es un dios, es un complejo de memoria colectiva que ya está en un plano, en, están atravesando la esfera, la sexta esfera según ellos y hablan de cómo ya habían venido a la tierra, como a entrar en contacto con la tierra hace muchísimos siglos y se habían tenido que ir o habían tenido que desconectar esa conexión porque la humanidad empezó a tratarlos como dioses y empezó a, a entender la existencia de estos seres como dioses, como seres superiores, como alguien al cual le debo rendir ofrendas, tributos, sacrificios, para que se encargue de mí. Y la humanidad se volvió demasiado dependiente, eso es lo que nos sucede cuando estamos todavía muy, eh, con la energía femenina muy verde, digamos muy biche, muy inmadura, como colectivo y como individuos nos hacemos muy dependientes y eso fue lo que pasó en ese momento según, según lo que se habla en la ley del uno, según esas canalizaciones de Ra, y es que tuvieron que desconectarse porque la humanidad los estaba entendiendo como dioses les estaba dando un lugar que ellos no estaban buscando y que ellos no, no necesitaban, que esa no era la forma en la que ellos querían entrar en contacto porque a estas energías de conciencia superior no les interesa que les den un nombre, no les interesa tener un reconocimiento, no les interesa que les recen, no les interesan los sacrificios, no les interesan las ofrendas, solo están acá al servicio para poder aclarar, para poder dar información, para que tengamos mejor comprensión para que como seres humanos podamos movernos a la siguiente esfera, estamos en la esfera del ego, en la del plexo solar, y nos estamos moviendo a la esfera del corazón, a la cuarta densidad, o quinta dimensión, como le quieran decir, pero la cuarta densidad, de eso también vamos a hablar después de las densidades, pero todo este cuento va a cómo esas energías no están buscando que las coronemos, nunca van a estar buscando que las coronemos, las energías de luz no importa ahora si están encarnadas o no, no están buscando que las coronen, no están buscando que les rindan homenajes o tributos o ofrendas, sacrificios, no están buscando crear sectas, no están buscando centrar la atención en ellos porque la atención la tiene el mensaje, la información, están es al servicio. Eso, eso para mí es importante y clave que se lo lleven. Estas energías están al servicio de la evolución de la conciencia colectiva. No están acá para que si, no sé, tú te tires de una ventana no te pase nada. Porque ese es el entendimiento que muchos tienen como del ángel de la guarda. No, estamos hablando de seres de conciencia superior que están al servicio. Claro, existen seres de estos, seres de este tipo como de, de cualidades que están al servicio y que están ahí como mensajeros como intermediarios porque estamos vibrando tan denso, tan en la materia en este momento con una fractura en la fábrica de la realidad que nos vela completamente todo lo que sucede como en ese plano espiritual entonces ellos Hacen el papel o el servicio como de conectarnos, por eso son mensajeros, no para que les estemos preguntando todo, todo el tiempo y porque ellos no van a tomar decisiones por nosotros otra vez. Ellos respetan el libre albedrío. Ellos no te van a decir qué tienes que hacer, ellos solamente te van a prestar su luz, te van a, a permitir ver, a permitir aprender a sanar, a permitir... Um, que experimentes la protección a través de la fuente primordial de energía. Entonces, son entidades con muchísima conciencia. Si ustedes quieren conectar con esas entidades, empiecen a expandir su conciencia, empiecen a preguntarle al universo cómo funciona, cuáles son las verdades que quizá no estoy viendo, qué se me está velando que ya estoy listo para ver, Todas esas formas de intencionar las conexiones son muchísimo más acertadas para conectar con este tipo de energías que rogar ayuda y sé que cuando estamos en momentos de mucho desespero y muchísima oscuridad, lo único que queremos es alguien como que nos saque de ahí, como que nos salve desde ahí y no está mal sentir que no estamos pudiendo hacer las cosas solos, pero no entremos en energías de dependencia que pueden hacer que conectemos con energías que no, que no queremos conectar, que no son lo que estamos buscando, que nos están más bien como engañando. Enfoquémonos y concentrémonos en conectar como con esta energía que siempre viene como a abrazarnos, como a recordarnos que estamos completos, a recordarnos que el poder está en nosotros, a recordarnos que podemos confiar en nuestra intuición, que la brújula está dentro, que nuestro corazón es inteligente, que nuestra mente está a nuestro servicio. Esos mensajes, ¿sí? Que, que solamente al oírlos y al entenderlos como que volvemos un poquito a nuestro eje, como que recono recordamos algo, reconocemos que es así, Entramos otra vez como en conexión, Eso, esa parte es clave para mí porque siento que cuando entro en contacto con estas energías, cada vez me siento más alineada, cada vez estoy más en mi eje y esa es una forma súper práctica de reconocer a las personas que normalmente trabajan con ángeles, yo trabajo con mucho muchos tipos de energías hay personas que se enfocan en trabajar con ángeles y esas personas cada vez se, van, se ven más como angelitos, ¿saben? Como que hablan súper suave, brillan un montón, están enfocados como en hacernos ver las cosas lindas, las cosas buenas, como la luz, en enfocarnos hacia allá, en no perdernos de vista, en recordar el amor, que es la esfera hacia la que nos estamos moviendo, ¿sí? Todo tiene que ver como... Como nos estamos moviendo colectivamente del plexo solar, o sea, del ego al corazón, al siguiente que le sigue, estamos ascendiendo en densidad. Entonces, en, en general, ellos se enfocan en eso, en hacernos sentir el amor, en recordarnos por qué debemos vivir desde el amor, en movernos, ayudarnos a evolucionar hacia allá. Existen otras energías que no necesariamente son solamente ángeles, y que tienen otro tipo de información que nos permiten sintonizar a algunas personas que estamos al servicio de esa información, que estamos al servicio de la luz, básicamente, ¿sí? de la sabiduría, del de creador como de la fuente primordial, porque no estamos hablando como del de diseño de este plano material, sino del de creador absoluto, o la fuente primordial absoluta de energía. Otra de las cosas que a mí más me sirve para identificar cuando estoy entrando en contacto con esas energías es, es la forma en la que me hablan. A mí personalmente, y con, con trabajo y como con estar concentrada en mí, y en discernir, y en este proceso como de evolución energética, me ha sucedido que se me ha facilitado cada vez más comprender las características de la energía femenina y masculina cuando están en su luz y cuando están en su sombra. La energía masculina en luz es orden, es sabiduría, es luz. Eso quiere decir que todas estas energías de conciencia superior tienden a regalarnos orden. Orden en nuestra psique, orden en nuestro mundo, orden. Nos ayudan a movernos del caos al orden. Empiezan a ayudar a que nosotros le podamos dar estructura a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a quienes somos, que podamos entendernos, que podamos comprendernos, entonces nos empiezan a inyectar energía masculina en luz, que sería sabiduría, sería luz, sería entendimiento, y desde ahí nos guían, entonces... No se trata de esta energía espiritual o energía como tal que no tiene orden, que es hipersexual, que no tiene moral, que no le importa nada, que todo está que no existe el bien y el mal. Estas energías son muy claras en aclarar que el caos y el orden son opuestos, que yo no puedo hablar de claridad y de plenitud y de paz si estoy habitando en caos no se puede y ellos lo representan súper bien porque su energía trae tranquilidad porque es organizada ¿Por qué usamos los cristales porque tienen energía eh, tienen estructura cristalina eso significa que es estructura energética organizada, entonces nos ayudan, cuando entramos en contacto con ellos, nos ayudan a organizar nuestra energía, a darle un orden. Esta parte es importante porque siento que en el mundo espiritual nos estamos moviendo tanto desde la energía femenina que se nos ha olvidado que el orden, la energía masculina, el patrón, el que marca ese patrón energético, es luz, es información, es conocimiento, es sabiduría, es integración, estas energías traen esa sensación, te ayudan a sentirte más claro en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo te entiendes, en cómo te hablas a ti, en el vínculo que tienes contigo, te aclaran y para eso muchas veces atravesamos procesos de limpieza de nuestra sombra porque para poder ponerle luz a lo que no estamos viendo, necesitamos iluminar nuestra sombra. Entonces pasamos por procesos como de desintoxicación y eso no quiere decir que nos hayamos alejado de la energía de la luz, que nos hayamos alejado de la energía del amor solamente porque en el momento nos sentimos tristes o estamos limpiando energía como de culpa o como de cosas que quedaron ahí que no nos hacen sentir orgullosos de nosotros. Eso también es trabajar con luz, arcángel es energía de fuego porque transmutan energía, porque ayudan a transmutar, a transformar la energía, porque a eso venimos a este plano, a manipular nuestra propia energía, a volvernos alquimistas de nuestra propia energía, a coger la oscuridad y volverla luz. Y estas energías, que en este video estamos llamando ángeles, nos ayudan, nos guían, nos muestran cómo se hace esa transformación desde el orden, desde lo organizado, cómo aclarar tu caos, cómo ordenar tu caos. El caos es energía femenina en caída de conciencia. Cuando nos iluminamos, cuando conectamos con energías iluminadas, ellos con sabiduría, le trae luz y orden a ese caos, entonces nos sentimos mejor con nosotros, nos sentimos mucho más claros, nuestros pensamientos están mucho más organizados, nuestras emociones están mucho más conectadas con nuestra mente, podemos leerlo mejor, hay un orden. Ahora, como estas energías respetan el libre albedrío porque ellas respetan las leyes universales, y acá quiero ser muy cuidadosa porque no se trata de abrir canales para que otras entidades entren en tu cuerpo o en tu energía, ninguna energía luminosa va a hacer eso, no le interesa ni siquiera hacer eso, entonces cualquier cosa que sea así, ya saben con qué tipo de energía están trabajando. Sin embargo, estas energías sí se mantienen al margen si nosotros no queremos que interfieran, no son salvadores a toda costa y si una persona está en caos y está disfrutando vivir en su caos o sigue creyendo que puede hacer todo solo y que no necesita de nada ni de nadie y que ahí se quiere quedar, nada va a interferir, nada va a interferir, nada te va a venir a salvar a menos de que tú lideres esa cruzada por tu salvación, a menos de que tú lideres ese movimiento. Nadie se va a ir al bajo astral a salvarte, tú tienes con tu fuerza de voluntad, con tu sol interior, con tu plexo solar que elegir moverte de ahí, por eso las afirmaciones funcionan, por eso necesitamos trabajar en nuestra sombra por, para poder movernos nosotros con voluntad de ahí, para nosotros ser los que nos movemos de ahí, conectamos y neutralizamos nuestra energía para conectar con otras Fuentes de información mucho más luminosas, mucho más conscientes, mucho más evolutivas. Tenemos nosotros que elegir por libre albedrío la evolución. Tenemos nosotros que elegir por libre albedrío el camino de la luz. También existen otros caminos. Yo elijo, yo acá en este canal, en este espacio, elegimos la mano derecha existen otras ideologías que tienen que ver con la... Les, les llaman así, esto no quiere decir que sea zurdo o diestro, yo soy zurda de hecho, pero en las escuelas místicas les llaman el camino de la mano derecha, es el camino de la luz, el camino de la mano izquierda, es el camino de las tinieblas, es el camino del abismo todos son formas de verlo en este plano, estamos en el plano de la dualidad así que son libres de elegir lo que ustedes quieran sin embargo, en este canal y en este espacio no vamos a abogar por el caos, no vamos a abogar por la oscuridad, no vamos a, eh, no vamos a abogar por el control, ni por el gobierno, ni por ninguna de esas energías que estén en caída de conciencia, ninguna de esas energías que nos aleje de la luz en este canal y por todo lo que les conté en un principio sobre mí y sobre mis experiencias, Abogamos por la luz, ahogamos por el amor, ahogamos por movernos y expandirnos desde ahí, desde servirle a los otros, desde ponernos al servicio y que desde ahí crezca nuestro corazón, desde el balance y la armonía de las energías, ese es otro punto importante, estamos hablando acá de energías, entonces es importante que se familiaricen con las características de esas energías para que ustedes puedan discernir, ya hablamos de cómo respetan el libre albedrío, ya hablamos de cómo nos traen orden, ya hablamos de cómo nos traen luz, o sea sabiduría, de cómo expanden o nos acompañan a expandir nuestra conciencia y ya hablamos de por qué están al servicio, porque no es porque nosotros seamos el centro del universo y lo más importante y Dios sea un señor que quiere a sus hijos, bebés, los humanos, y a partir de eso y por ese capricho crea el resto de los ángeles para que estén en función del humano. No funciona así, tiene otra forma de verse muy distinta y de entenderse muy distinta. Porque cuando nosotros comprendemos cómo funciona esta energía comprendemos que nosotros también nos podemos mover hacia allá y esto es hablar un poco más como de los ángeles en la tierra y de desmitificar eso porque ángel no es solo esa energía que tiene unas alas porque otra vez no son materia lo que pasa es que son energías que tienen tan expandida su campo energético que se les sale sí, como de la figura, no tan, no, su silueta no está como la nuestra, tan definida, sino que se amplía y por eso parece que tuvieran como alas, porque está amplia la energía que ellos proyectan, eso es mucha, están cargados de luz, ya no tienen cuerpo, ya no están conectados a esta materia como nosotros, están expandidos y por eso se ven de esa forma, por eso los podemos visualizar como orbes a veces de luz, a veces se ven como destellos de luz... Las personas que son muy clarividentes los pueden ver así en esas figuras como si tuvieran alas, otra vez, tiene que ver con la expansión de su propia energía. Otro de los puntos que a mí me parece importante es la cercanía. A veces creemos que por ser seres como de mucha conciencia son seres muy rígidos, como muy aburridos, como muy allá, ellos allá y nosotros acá, y la realidad es otra. Al menos lo que me ha tocado a mí, al menos la experiencia que yo tengo con ellos es de cada vez estar en un contacto mucho más familiar. Cuando yo los oigo, no oigo un mensaje como de un fax o como de una inteligencia artificial o como de un, no sé, un correo de voz. Es como si fueran mis amigos, es como si me conocieran desde siempre, es como que me hablan con tanto amor y con tanta cercanía y como tan, tan, tan cercanos a mí que así sé que son ellos y eso suena raro quizá pero es la forma en la que más comprendo obviamente a, a partir del discernimiento por el sentir por cómo se siente todo y todo pero es una de las formas que más aprendí a estar en contacto constante como con esa energía y es a tratarlos en mi cotidianidad otra vez, no como, no como rogando, no como suplicando, no como haciéndome la mártir o la víctima, sino como si estuviera entrando en contacto con algún amigo que tiene una información que yo no tengo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo puede ser Arcángel Miguel o Energía de la Protección, muéstrame o déjame ver, permíteme ver cómo puedo protegerme en esta situación. Casi siempre cuando yo hacía una petición de este tipo me mostraban, me mostraban un en este caso me mostraban un escudo de luz azul y yo dentro entonces la instrucción era empezar a crear esos escudos de luz a mostrarme, ellos me estaban todo el tiempo como entrenando así lo siento yo todo el tiempo, como me enseñan, me muestran, dame más información que quiero entender, más cómo yo lo puedo hacer eso hacen ellos todo el tiempo me recuerdan que yo tengo todas esas capacidades yo tengo todas esas habilidades no quiere decir que si en algún momento yo necesito de su acompañamiento ellos no vayan a estar significa que ellos no están acá para salvarme, que es el siguiente punto y es ellos, ellos no tienen velo son energías que no tienen velo ya superaron el velo, ya están sin velo ya comprenden y entienden porque este es el de la comprensión esta es la densidad de la comprensión ya comprenden cómo funciona la luz y la oscuridad, el bien y el mal, ya, ya están mucho más cercanos a la comprensión de la singularidad, que es la fuente primordial de energía, y por ende, ellos no sienten la necesidad de estarnos protegiendo de nada que es una de las cosas que me gustaría desmitificar, porque a veces les rogamos que por favor nos protejan de esto y de lo otro y de las enfermedades y de los robos y de la inseguridad, cuando ellos en realidad comprenden todo esto como una experiencia del alma, como una experiencia de nuestra energía, como un proceso de aprendizaje, como un proceso de integración, por ende no ven nada como un peligro, entonces no significa que ellos se vayan a parar al frente de un peligro, se, significa que quizá nos van a mostrar con conciencia cómo abordar ese pensamiento, esa amenaza que estamos viendo desde otro lugar más luminoso, confiando en nosotros, recordándonos quiénes somos, recordándonos que siempre estamos con Dios, porque nosotros somos parte de esa fuente primordial. Entonces todas esas frases que salen como en el mundo de las religiones tienen una traducción mucho más espiritual y amplia de lo que nosotros creemos. Ellos están acá para enseñarnos con su propia presencia cómo todo eso lo tenemos dentro de nosotros y cómo empezar cómo a potencializarlo. Y cómo crear nuestros propios escudos de luz y cómo transformar nuestros pensamientos y cómo vibrar desde nuestro corazón y cómo perdonar y soltar como toda esa densidad para que cada vez podamos brillar más desde el corazón para que podamos trascender el ego. Seguirlo usando, pero cada vez más alineado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra esencia y así ir subiendo en densidades hacia las siguientes Ir evolucionando como conciencias colectivas, eso no quiere decir que todos nos convirtamos en una sola entidad, en un solo ser, porque entonces ahí ya estamos hablando como de un parásito muy grande que se está chupando la energía humana y no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo nos convertimos en complejos de memoria colectiva, porque existe una memoria colectiva existe un inconsciente colectivo que en este momento está plagado de hambre de carencia de todas esas cosas que vemos proyectadas en el mundo material en la sociedad actual hay muchas de esas creencias limitantes que nosotros cuando estamos como en nuestro proceso de aprender a manifestar estamos como intentando desactivar muchas de esas vienen del inconsciente colectivo porque sí, todos somos individuos, pero también estamos conectados como un colectivo. De eso habla, a eso se refiere Ra en la ley del uno, cuando habla de que ellos son un complejo de memoria colectiva. Ra no es un ser, Ra no es una persona, Ra no es un individuo. Es un complejo de memoria colectiva. Sí, es un colectivo que pudo ascender todo junto al tiempo se volvieron un complejo de memoria colectiva donde claramente existen sus individuos pero todos cuando unen su energía colectiva están vibrando en esa frecuencia nuestra memoria colectiva está vibrando muy bajo en este momento por eso estamos poco a poco como levantándola, trascendiéndola, llenándola de amor, llenándola de luz en colectivo porque claro, el trabajo es individual, pero no sirve de nada el trabajo individual si yo estoy por allá aislada, metida, no sé en dónde, sin compartir eso con nadie. Puede que funcione energéticamente si todos estuviéramos haciendo eso, pero si una sola persona va y hace eso, ese impulso energético se va a quedar allá. Y necesitamos trabajar en el colectivo para poder movernos como sociedad, si lo queremos llamar así como humanidad entonces estos, estos seres de conciencia más amplia muchas veces están compuestos por memorias colectivas de conciencias colectivas no solamente individuos son colectivos colectivos hacen parte de algo más grande que ellos y cada vez que vamos subiendo pues se, se va haciendo como más amplio hasta que Volvemos a la fuente primordial de energía, que ese es un proceso como mucho más complejo que el que nosotros podemos percibir acá en la Tierra, entonces no hay necesidad que nos quedemos como debatiendo frente a eso. Lo que sí es a las... acerca de las energías con las cuales tenemos contacto acá en la Tierra. Para empezar a tener contacto con energías del alto astral, necesito moverme hacia ese espacio yo también. No quiere decir que te fuerces a no sentir. Quiere decir que empieces a cambiar tu diálogo de estoy enfermo a todos los días estoy concentrada en sanar, todos los días estoy decidida a sanar, todos los días estoy enfocando mi energía en sanar, es distinto, ninguna de las dos está afirmando que ya estás sano y que nunca en la vida te has enfermado, porque seguramente tu mente te va a estar diciendo lo contrario o quizá no lo vayas a poder sentir así. Pero cuando empiezas a cambiar la forma en la que hablas, empiezas a cambiar tu perspectiva y eso es lo que necesitamos transformar, tu perspectiva para poder conectar con una conciencia más amplia, para que tu alma, quien eres tú, pueda ampliar su perspectiva, ampliar su visión y conectar con ese alto astral. Y conectar con esas energías luminosas que están acá al servicio de la evolución de la humanidad. Y están acá porque hacen parte del todo igual que nosotros. No nos están haciendo un favor. No les debemos absolutamente nada. Es un servicio. Así como en este plano encontramos personas que se encuentran al servicio de la humanidad. Al servicio de otros. Al servicio de nuestra familia. Igual los encontramos en todos los planos de conciencia y son esas energías que se encuentran acá para que recordemos cómo se siente ser parte del creador, cómo se siente ser parte del todo, cómo se siente recordarnos y reconocernos como energías en expansión, energías cargadas de luz, fotones, cargados de luz, de energía de conciencia que viene en nuestro caso del sol. No sé si ya esto lo puso muy complejo, pero son energías de altos niveles de conciencia. Son energías que vienen acá a darnos un entendimiento más amplio del que ya tenemos para poder subirnos hacia el corazón. Cada vez que quieran conectar con estas energías, vayan dentro de ustedes visualicen el color si quieren si eso es lo más fácil para ustedes y empiecen a sentir esa energía entonces si yo quiero como conjurar la energía de la protección de la fuente lo que llamamos también arcángel miguel lo primero que necesito hacer es reconocerlo en mí como yo soy capaz de crear esa protección frente a otras entidades de bajas energías o frente a lo que me esté dando miedo en ese momento, se vea como se vea. Como yo cierro mis ojos, invoco ese poder en mí y creo yo ese escudo de protección. Y me recuerdo yo que si al frente tengo a la oscuridad es porque yo soy la luz. Yo soy la legión de la luz. Yo soy el enviado de la luz. Yo soy el trabajador de la luz. Siento que... Tener esta conversación es importante para que empecemos a desmitificar lo que es trabajar con ángeles, hablar con ángeles, estar en contacto con esa energía. A nivel más práctico existen formas de personificar la energía de la luz, sí, de personificar nuestras alas, de ganarnos nuestras alas acá en la tierra, si le quieren, si le quieren decir de esa forma, y es porque también hay una forma de encarnar y de personificar a la oscuridad y esto lo podemos ver en nuestro día a día que es el, digamos que el punto de todo esto cuando nosotros estamos conectando con energías del bajo astral con energías desordenadas con energías erráticas, caóticas, perdidas vamos a estar canalizando vamos a estar entrando en contacto con los vicios del ego con vicios casi siempre y con vicio no me refiero solamente a alcoholismo y drogadicción. Con vicios me refiero a la gula, a la mentira, a la avaricia, a la codicia, a la pereza, a todas estas energías que contraen nuestra expansión, al egoísmo que es el servicio, al yo solamente, y como toda esa polaridad que... Que humanamente se ve como narcisismo y psicopatía y es como solo me importo yo, nadie más importa sino yo, entonces toda mi energía está enfocada en mí y no existe nadie más por encima de eso, no existe nada más a lo que yo le quiera servir más allá de yo mismo. Eso significa que cuando nosotros personificamos, cuando ya vivimos desde ahí, cuando ya pensamos desde ahí, cuando ya sentimos desde ahí, cuando ya hacemos esa energía persona y nos volvemos nosotros, eso es personificar la energía y traerla a este plano, que es lo que podemos hacer los humanos, ahí estamos conectando con energías de baja vibración, ahí vamos a estar conectando con el bajo astral, si yo traigo pensamientos si yo traigo pensamientos de caos, si yo traigo caos a mis vínculos, a mis relaciones, si yo le digo a la gente que no existe el orden, que eso, que importa? ¿Qué, ¿Qué importa la luz? ¿Qué, ¿Qué importa de qué estás hablando? O sea, tú puedes hacer lo que quieras y puedes jugar con tu sexualidad y no importa porque el bien y el mal no existen, porque todo es lo mismo, porque todos somos uno, porque y empiezo como a, a invertir la verdad o invertir la luz invertir los conceptos, jugar como con la semántica, que es todo lo que hace como toda esa energía de tegiversación, de tentación, de distracción, si empiezo a encarnar todo eso, empiezo a conectar con ese bajo astral, empiezo a conectar con toda esa energía caótica, con toda esa energía perdida, con toda esa energía egoísta, con toda esa energía maléfica, digamos, al final del día termina por, por encarnarse como Maldad y miedo y tristeza y cólera y como todas estas energías tan densas que crean el pandemonio, el, el infierno acá en la tierra. Esa es una forma muy práctica de entender y de comprender en qué parte del astral yo puedo entrar o a qué parte del astral puedo empezar a conectar dependiendo de cómo me veo y me comporto en este plano físico. Nuevamente, todas las personas que están en caos y que predican el caos y que están trayendo a este plano las energías de la destrucción, de la guerra, del odio, de la polarización, del miedo, de la hipersexualidad, del de caos en general, del gobierno en general, como de la opresión en general, están conectando con energías del bajo astral. Cuando, por otro lado, yo empiezo a trabajar en mí y empiezo a encarnar las virtudes, a identificar las virtudes y a personificar las virtudes? Porque de eso se trata, devolverme esa energía, la energía de la verdad, la energía del amor, la energía de la honestidad, la energía de la sabiduría, la energía del coraje, de la valentía. Cuando yo empiezo a encarnar esas virtudes una a una en mí, empiezo a cristalizarlas, empiezo a organizar mi propia energía y empiezo a poder conectar con el alto astral. Entonces, si ustedes quieren aprender a conectar con ángeles, aprender a conectar con el alto astral, lo primero que necesitamos hacer es vivir desde esa energía es elegir las virtudes por encima de los vicios del ego, es elegir el alma por encima del ego herido, es elegir transformar nuestra identidad a que cada vez sea más fiel a nuestra esencia, a volver a nosotros, a trabajar por nosotros, a sanar nuestras heridas, a limpiar todo eso que nos aleja de ver el mundo con amor y sabiduría. No quiere decir ser ingenuos, no quiere decir dejarnos manipular, eso es mártir, eso es víctima, eso otra vez es bajo astral. Esto es discernimiento, esto es luz, esto es entendimiento, esto es amor, esto es expansión, esto es coraje, valentía, verdad. Encarnar todas esas virtudes es lo que nos va a acercar a ese alto astral es lo que cada vez no importa y no importa, esto no, no, no significa ni siquiera se necesita creer en ángeles, ni siquiera así de libre es toda esta parte de la conciencia que ni siquiera tienen que reconocer su existencia si no quieren para poder aportar y servirle a, a ese alto astral, a esa energía como luminosa, ni siquiera tienen que creer en ellos, ni siquiera tienen que reconocer su existencia, lo único que necesitamos hacer es, es empezar a vivir desde las virtudes. Cada vez que transformamos nuestra vida a una vida más virtuosa, estamos trayendo el cielo a la tierra, ¿sí? Y con eso nos estamos ganando nuestras alas. <ríe> y con eso estamos ascendiendo en conciencia y estamos sirviendo a los otros y nos estamos convirtiendo en ángeles acá en la tierra. No necesitamos ser perfectos. No necesitamos renunciar a toda nuestra humanidad porque eso en este cuerpo es imposible. Necesitamos elegir necesitamos discernir, estamos en un plano de polaridades, estamos en un plano de dualidad, la dualidad está acá para que tú elijas, para que hagas uso de tu libre albedrío, y de esa forma recuerdes quién eres, y de esa forma te acuerdes a lo que vienes, y de esa forma te alejes del abismo, no hay necesidad de estar ahí, no hay necesidad de estar en un existencialismo constante, ni en crisis existenciales, ni en separación de todo, ni en negación de todo, para, para poder ser libres también podemos ser libres desde este lugar donde vemos todo con más perspectiva donde queremos ser parte del todo donde nos hacemos parte del servicio y evolucionamos en colaboración esto era lo que quería hablar quería que desmitificáramos un poco la existencia de estas energías que están acá para mostrarnos que sí se puede que podemos evolucionar, que podemos entender el mundo desde un lugar diferente, desde un lugar mucho más expansivo, mucho más consciente, mucho más amplio, mucho más amoroso y, y disfrutar, disfrutar desde, de todo esto desde ese lugar. Recuerden que son soberanos de su libre albedrío, que yo estoy poniendo acá esta información que he aprendido, que he experimentado y que me devuelve cada vez más a mi centro y a quien soy, pero ustedes pueden elegir lo que ustedes prefieran, y eso hace parte de su libre albedrío y del camino en el que están, déjense guiar por su ser interior, conecten con su alma, y desde ahí tomen todas las decisiones, no vayan por allá a conectar con ninguna entidad diferente a ustedes antes de estar conectados con su alma, antes de oírse ustedes mismos, antes de tener un discernimiento claro, eso es lo primero, y para eso no necesitan hacer contratos con absolutamente nada, ni con nadie, esa energía de la luz siempre está dispuesta a alumbrarles el camino, a mostrarles solamente para que ustedes elijan y decidan, de eso se trata ser humanos, de eso se trata estar en este plano, espero que les haya servido lo que hablamos hoy, espero que les haya aclarado un poquito cómo se puede entender esta energía los amo, muchas muchas gracias por estar nuevamente acá y nos vemos la próxima acá en Glitch chao si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir nos vemos la otra semana aquí en Glitch